0: Et vous écoutez France Culture Tout laisse une trace et il me paraît impensable de censurer une trace, quelle qu'elle soit. François Guillemot, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. laisse une trace même et surtout ce qui n'est pas fait pour en laisser comme la colère d'une génération, la fureur d'un concert ou la grande rumeur d'un espoir ou d'une révolution, c'est le sentiment qui s'exprime au travers du long entretien que nous a accordé François Guillemot dont la courbe de ville l'a mené de Berrurier Noir, figure de proue du rock sauvage des années 80 et dont les archives font l'objet d'une exposition à la BNF à l'étude de la révolution politique et de la culture vietnamienne, de la fratrie punk au peuple Khmer, c'est et maintenant dans Mauvais Genre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui en ce dimanche saluera François Guillemot. Salut à toi François Guillemot, bonjour Céline Duchesnet.
1: Bonjour François.
0: Merci à vous Céline Duchesnet pour nous avoir mis sur la piste de ce singulier personnage car en effet aller du punk au CNRS, c'est une bonne chose, c'est moins étonnant, on va s'en rendre compte, que prévu mais c'est tout à fait curieux et avec lui ben la chose a été réalisée puisque les berruriers Noirs jusqu'à l'histoire du vieil à l'école normale supérieure de Lyon, c'est un singulier voyage.
1: Oui, voilà, c'est vrai qu'on pourrait parler de François Guillemot, de Fanfan, de Bérurier Noir, de Fang Shoa aussi, qui est plutôt son nom d'artiste, parce que François Guillemot a tellement de cordes à son art que je pense aux, aux peintures qu'il peut faire, évidemment à la musique, avec le groupe de Bérurier Noir, mais il y en a eu d'autres. Et puis, ce, ce parcours entre guillemets plus académique, qui consacré au Vietnam contemporain, aux révoltes, aux révolutions, et tout ça sur sur le même visage donc ça ne pouvait pas manquer de, de nous interpeller. Et je dirais aussi qu'il y a une dernière chose, c'est l'année dernière au, au Forum des Images, il y a eu un hommage à Mishima où euh, l'artiste performeuse, danseuse de buto et aussi danseuse de sabre Yoko Higashi euh, qui est japonaise, avait fait une prestation avec justement François Guimau, qui faisait une lecture de texte avec des musiques de Yoko Higashi mais avec cette fameuse euh, boîte à rythme très berrurier noiresque. Voilà. la boîte à et, euh, et, et là, entre les peintures que François Guillemot avait pu faire justement en hommage à, à Mishima, euh, j'avais commencé à me dire Tien, tiens, tiens, mais, mais voilà voilà un parcours auquel on ne penserait pas réunir euh, le Mishima, les avant-gardes japonaises auxquelles il est très attaché, euh, la peinture, le do it yourself, le post-post-punk, la musique, euh, les révolutions vietnamiennes, ça mérite une émission.
0: Oui, ça mérite une émission, puis ça mérite Surtout d'aller en visite, quelque part en France, où réside François Guillemot. Et effectivement, on n'a pas été déçu par ce qui est son, alors son entre, son atelier, son lieu, son tout ce qu'on veut, mais qui contient de manière évidente sa mémoire. On va de Ulrike Meinhof, justement, à Ayukyo Mishima, politiquement c'est assez complexe, en passant par berrurier Noir, en passant par tous les écrivains vietnamiens, c'était un lieu très très étonnant. Et puis le personnage est quand même passionnant parce qu'il considère que le punk, comme tout, je l'ai cité en début d'émission, doit laisser une trace. Et effectivement c'est cette trace qu'on a interrogée.
1: Oui, et peut-être avec cette Maxime berrurière qu'on pourrait avoir en tête, tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir Go!
2: C'est <muches> <muches> le voile, la nuit noire, wa t'en
1: t'es yeux, c'est ton banlieue, wa v'en église, <muches> la <t -il> arrive, t'en es mort, t'en es mort.
0: J'en es Bonjour François Guillemot, bonjour, bonjour à tous les trois. Alors, François Guillemot, alias Fanfan, alias Fanchoa, il y a plusieurs noms, on va faire François aujourd'hui, mm -hmm. ce sera sûrement ce qui est le plus... Le plus facile pour nous, merci de nous accueillir, d'accueillir « Mauvais Genre » sur France Culture euh, dans ce qui est votre lieu, euh, votre lieu-mémoire. Euh, on, on, on utilise souvent des termes comme « entre », comme « atelier », comme « repère ». Là, c'est plutôt le lieu de votre mémoire, puisque si on j'effectue je, un mouvement tournant, on part sur ma droite avec les clashs. Ensuite, on passe euh, à « Ulrike Meinhof ». On arrive ensuite à une toile dont vous êtes l'auteur, je vois Yukio Mishima dans le fond, donc c'est un petit peu toute votre histoire qui nous mènerait des berruriers noirs jusqu'à ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire des études sur l'Asie du Sud-Est et puis des performances scéniques, notamment autour de Mishima. Tout à fait, bah c'est un,
2: un peu une description euh, in situ. Alors le, le, le décor peut être, peut être mouvant. C'est-à-dire que quand j'en ai, ai marre de voir Patty Smith, je mets... bah, là, il y a Rebecca Warrior aussi. Et donc, je change un peu le, 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 le visuel à des moments. Sauf il y a un visuel constant qui est vous voyez, a un visuel un peu cultuel, le, le pilier pérenne de ma constitution. <rire> c'est ça, le, le pilier. C'est le Bouddha. C'est le Bouddha, c'est le le, les, 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 les objets de culte vietnamiens et, et en, voilà, donc c'est tout un... Voilà, on vient de célébrer le Tête, l'entrée la, 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 dans l'année du dragon de bois. Et donc, euh, ça sent encore un peu l'encens, vous voyez, ici. Mmh. Donc, euh, on, voilà, on a, on a fait des repas, on a... Bon, moi, j'aime bien aussi, je, ouais, pas un entre, mais ouais, c'est ça, hein, le mémoire, c'est pas mal. Mémoire atelier, mmh. Hein, mmh. parce qu'en fait, je, je, je m'en sers aussi comme, surtout l'espace du, du salon, comme un atelier pour faire du graphisme. Bah, derrière, on a le l'étendard Goutaille que j'ai fait pour euh, la performance avec euh, Yogo higashi euh, à bourges éclipse rouge voilà c'était très intéressant
1: alors c'est vrai qu'on avait très envie de vous rencontrer François Guimaud Alors, il y a déjà toute cette actualité évidemment autour euh, des archives qui sont qui ont été déposées euh, à la BNF, de cette exposition euh, qui démarre d'une deuxième exposition aussi qui se tient euh, à Bourges et euh, ce qui nous paraissait euh, intéressant, on, on aime toujours aller chez les gens parce que c'est là où on a l'impression de voir la réunion de tout ce qu'on peut être et en effet François Angelier a commencé à le dire, il y a la présence du Vietnam ici, la présence de la musique, la présence de la peinture aussi et euh, ce qui serait peut-être les trois grandes composantes de ce qui vous a façonné euh, au fil des ans je ne sais pas, est-ce que par exemple euh, si on partait à la recherche des berruriers noirs ici, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait voir
2: Ah bah là vous avez déjà une, une structure en bois et métal <rire> avec nos, nos, nos deux visages, Laurent et, et moi-même qui est un dessin que j'avais fait en 83, que j'ai voulu recoller sur un support. Bon, alors moi, je suis pas très satisfait du résultat, mais donc il va disparaître dans, dans le grenier prochainement. Mais voilà, c'est ouais, j'aime bien retravailler des choses que j'ai travaillées, mais visuellement peut-être ce qui, ce qui n'apparaît pas très bien ou qui ressurgit un petit peu par endroit, c'est vraiment le Japon au départ. Donc moi je pars du Japon, en fait je pars euh, du karaté japonais, enseigné par euh, des maghrébins et notamment un, un, un sensei tunisien, euh, formé par la Japan Karate Association et qui m'amène après dans toute cette filiation et puis j'abandonne un peu c'est un peu un rendez-vous manqué pour moi le, le Japon donc j'abandonne et je bifurque vers le vers l'Asie des Moussons vers euh, le, le Vietnam en particulier sur toutes les problématiques de guerre, de, de, de violence et de... de de régime politique, enfin voilà, donc c'est un, un lourd passé de Both people, donc c'est un lourd passé cette histoire du Vietnam au XXe siècle, mais ça continue à, à m'animer, bah là derrière vous vous avez toute une, une série de ce qu'on appelle des hoikis, c'est-à-dire des mémoires, des mémoires d'acteurs et d'actrices en vietnamien, donc c'est une partie de ma collection d'ouvrages en vietnamien qui, qui me sert à faire de, de la recherche.
0: Alors effectivement, karaté, les béruriers noirs, Bérurier noir, c'est une expérience radicale scénique qui a duré plusieurs années, puisque de 83 à 90, on peut dire que c'est les hautes eaux pour les berruriers noirs. Après, il y a des instants de refondation, il y a des, une sorte de, de postscriptum qui, qui, qui s'écrit. Vous parliez du karaté. Euh, on a l'impression pour vous que tout est dans la gestion de l'énergie parce que le karaté, c'est une gestion de l'énergie, c'est une maîtrise du geste, une maîtrise des intensités, de la violence. Et les Bérouillets noirs, c'est aussi une volonté de capter par la musique, par la salle et par la scène, la violence. Mais cette fois, la violence non pas à l'échelon individuel, mais social, de toute une société qui était celle des années Mitterrand. Est-ce que cette idée d'une sorte d'épiphanie de, de, de l'énergie vous, vous est chère Ouais, c'est très juste.
2: C'est très juste. D'ailleurs, on a toujours, à l'époque même, récusé un peu le terme de violence pour dire que on, on, on fabrique de l'énergie, on, on la transmet, plus que donc après, euh, on peut discuter sur philosophiquement sur la profondeur de, de, de ce qu'on avance. Mais disons que je pense que moi j'ai besoin de canaliser ça tout le temps, en fait, comme un peu d'abord, je suis, j'ai un moteur en création tout le temps. Quand il sera arrêté, ben j'arrêterai. Mais il y a toujours ce processus d'écrire des choses, et même dans la recherche. Hein. Donc c'est pas exclusif. Il n'y a pas une vraie dichotomie entre la recherche et, et ce que je peux, peux faire, puisque maintenant on a même des processus de recherche-création qui, qui nous amène à ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le goutail là sur le projet sur lequel on est en train de travailler. C'est cette symbiose entre le, le le corps, l'action, le mouvement, la matière et la surprise aussi. Parce qu'en fait, il y, a, il y a un côté théâtral et surprenant qu'il faut. Enfin, l'énergie, c'est aussi de l'émotion. Il y a aussi, voilà. Donc, on, parfois, on se pose pas trop de questions. On part dans quelque chose. Ça peut nous dépasser. Ça peut prendre des proportions qu'on n'a pas imaginées. Aujourd'hui, on a fait, par exemple, trois ou quatre interprétations de la chanson Bûcheron, qui sont valables toutes, mais qui sont, qui sont personnelles. Euh, voilà, les gens reçoivent une, un texte et puis ils l'intègrent ils, ils par rapport à leur vécu, par rapport à leur, leurs aspirations philosophiques ou politiques. Et puis ils, mais parfois, c'est des sens complètement différents et contradictoires. même. Ça, ça m'intéresse.
1: Alors est-ce qu'on peut parler justement de cette énergie que vous avez pu euh, euh, produire sur scène à l'époque des berruriers Noirs Parce qu'il y a bien sûr euh, votre voix, la, votre manière de, de chanter, de, de, de vous propulser. Mais il y avait tout ce qui se passait aussi sur la scène, puisque vous avez démarré euh, à deux avec euh, Laurent, on pourrait dire à trois avec Dédé, la, la fameuse boîte à rythme qui caractérise aussi le son des berruriers Noirs. Et très vite, euh, on a eu l'impression de voir une troupe sur scène. Il y avait de la performance, il pouvait y avoir des crachères de feu, ouais. euh, vous utilisiez des masques. Là aussi, le corps ouais. était vraiment euh, en, en, en expansion euh, totale. Pourquoi est-ce que très vite pour vous, cette, cette idée de, 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 de performance en plus de la musique euh, a été une des constituantes des berruriers Noirs
2: Alors, euh, c'est sans doute compliqué à expliquer en, en trois mots, <rire> mais... Euh... Déjà tout petit, moi j'avais une appétence pour euh, ce qui se passait Harlequin la Comédie dell'Arte et le côté le côté voilà, on passait de Fellini et vous voyez de, 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 tout, tout ce côté-là, euh, la Strada aussi, ce côté euh, euh, grandiloquent mais aussi euh, le cinéma japonais d'avant-garde, bah Terayama et puis tout ce que je découvre dans les années avant même Berrier noir dans les années euh, 80 82 avec des grandes rétrospectives à la Cinémathèque. Et vraiment, ça me, disons que je m'imprègne de ces éléments-là. La comédie dell'arte, ce, ce rapport au corps et ce rapport au masque qu'on trouve dans le cinéma japonais, et puis, au, ou au gestes, ou, geste, ou, ou à des façons de faire, des façons d'agir. De, et puis la deuxième euh, euh, chose qui est importante tout de même, c'est le, le contact avec l'usine Palikao en 1983, en 82, d'abord en, en premier.
1: Dites-nous ce que c'est que cette usine. Alors, pour ceux qui euh, n'étaient pas euh, nés à l'époque, voilà, ni parisiens. Une usine
2: qui était située donc rue de Palicao dans le 20e, et, et qui n'était pas du tout un, un squat, mais un, un, un loyer, à, je sais plus, un loyer particulier pour les lieux, 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 lieux artistiques. Et donc les les deux gérants à l'époque euh, m'avaient dit « Non mais nous on veut pas de groupe de rock, ça nous intéresse pas, euh, allez vous faire foutre. <rire> » Donc si tu viens ici, euh, tu, tu amènes quelque chose. Enfin on est dans la performance. Et c'est vrai que moi j'avais ma carte Palikao, j'allais voir des trucs. J'avais vu Rita Mitsuko, j'avais vu euh, un artiste de bouteau absolument exceptionnel euh, dans, dans cet entre de, de la performance. Et donc... Euh, quand a été organisé le premier concert euh, Berro et Noir euh, le 19 février 83, je suis venu avec une valise et puis des masques et, et pour créer quelque chose. C'est quelque chose qui était déjà un petit peu en nous, parce qu'on avait créé avec euh, Abattoir et puis des copains et des copines de la fac euh, saint Charles Tolbiac des, euh, des sous-groupes qui s'appelaient Nada Nada, avec des performances euh, artistiques euh, euh, autour de la viande et puis des, des choses... Euh, euh, sur la vidéo, Alors j'avais aussi une grande admiration pour uh, Kobayashi, le kwaidan de Kobayashi, où il y a ce, ce, ce personnage euh, avec les oreilles coupées qui est tout, tout maquillé de, de calligraphie sur le visage. Et donc ça, ça on avait reproduit un peu ce, ce truc-là en, en vidéo. Et donc voilà, il y a, y a, y a l'élément esthétique qui est, qui, est, qui est très important. Et, et la performance, elle a eu lieu... Euh, il se trouve qu'on a retrouvé les images de ce premier concert que je n'avais pas vu depuis 40 ans, il euh, y, y a trois semaines. Il y a trois semaines, j'ai vu pour la première fois ce que c'était. Je trouve ça intéressant, en fait. Et alors C'est très cold wave, c'est psychiatrique. Et donc, c'est vachement intéressant parce que Laurent, il, on, on a des têtes pas sympas. On est, on est dans quelque chose de très, très cold. Et je trouve ça bien. Et puis, il y a déjà... J'avais une, une grande tête de Nietzsche décapitée au fond dans un coin de la salle et on retrouve les travaux que Abattoir faisait à l'époque. Donc c'est des images très très mal filmées, c'est juste une prise comme ça, mais c'est intéressant. Bonne année à tous les petits dragons Cassette chinois Petite mer rouge dans une mer noire noirs Elle tourne au bouche dans un abattoir
1: Et un vieil te rappelle, charge un coup de paix Et là au tu, tu manges des coréens Des Thaïlandais, et toi des
0: Thaïlandais Tu vois Kong, tu seras sur Un fleuron de pont dans la tour de Tokyo Tu vois le roncon,
2: Annibale, sa pour un énorme un qui a trouvé l'inviter en de En on restaurant, on alors on
1: on
0: Quand on voit les, les documents euh, sur Internet des concerts des Berruriers Noirs, on a vraiment le sentiment de la cohue médiévale. Euh, parler de, de masques, euh, on est vraiment au sein d'une sorte d'éruptif, de, de carnavalesque, euh, de rupture complète des, des, des règles et des tabous. C'est un peu la fête des fous au début de Notre-Dame de Paris. Donc il y avait cette volonté de, de, de table rase sociale, de tout remettre à niveau, parce que, on dit souvent punk. Mais ce n'est pas tellement l'impression qu'on a, euh, ce n'est pas nos futurs, vous êtes plutôt futurs et vous tentez de, de, de mettre en place des, un discours qui est un discours euh, d'application, enfin un discours de, de révolte concrète. Donc il y a, y, a, y a cette dimension politique, Donc c'est plutôt ça au départ qui a été marquant pour vous, c'est une forme d'anarchisme musical au sens de mettre en place des spectacles libertaires et de, une sorte de vision libertaire du monde par la musique vous devriez écrire un livre sur les berrues, parce que tout y est révolte concrète,
2: <rire> nef des fous. Non mais oui, a... alors après, moi, euh, j'aimais beaucoup le, le côté duo avec Laurent, parce que c'était un duo euh, intime, c'était un duo problématique, c'était un duo euh, yin-yang. Il y avait voilà c'était et j'aimais bien ce truc un peu performatif comme comme Alan Vega et Martin Rev pour Suicide ou comme les deux gars de Daf en Allemagne donc il y avait ce côté et après c'est vrai que ça c'est ça c'est un peu dissous Masto est arrivé avec le saxo donc le trépied berrerier aujourd'hui c'est Masto Laurent et Fanfan et et la 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 troupe tout ça donc chacun a fait absolument ce qu'il voulait c'est-à-dire que moi, je n'avais même pas connaissance véritablement du jeu des, des acteurs qui intervenaient sur la scène. C'est ça qui était marrant parce qu'on on pouvait se retourner et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, et voilà. Donc c'était. Des... Mais ouais, ouais, il y avait une, une belle osmose dans. dans... Et puis, j'aime bien ce truc de révolte concrète, c'est-à-dire que effectivement, rendre la salle, faire de la salle une sorte de, 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 de happening total euh, survolté. Donc c'est intéressant. J'en ai des, des très bons souvenirs.
1: Mais quelle est euh, l'influence, François Guillemot, du, du punk sur les berruriers Noirs On ne va pas dire que les Berus sont du punk, mais je crois que tout de même que l'arrivée du punk dans votre vie a été quand même un, un moment marquant pour vous.
2: Oui, ça c'est sûr. Mais en tant que groupe, quand on me pose la question, moi je pense qu'on est plus du post-punk ou du, du post-post-post-punk. Enfin, on n'est on est pas du... Ou alors, on se raccroche à la scène new-yorkaise. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de, 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 de complètement... Parce qu'à New York, on avait aussi bien les Ramones que Suicide, que Blondie, donc on, ou Patti Smith, donc on, on est dans un, ou Television. Donc, on est dans un panel déjà très, très large qui, pas, qui a été beaucoup plus formaté euh, en Angleterre. Donc, du coup... Euh, mais on est nourri, hein, notre génération, on a été nourri de, de, de toutes ces influences. Mais je pense qu'on avait volonté de les dépasser et de ne pas rester dans une école, et de pas rester dans un... Donc on s'est souvent défini euh, Béroyer Noir comme un groupe de folklore. Et mmh. comme aujourd'hui on est dans une approche située, on était même un groupe de folklore français, voire franchouillard. Enfin, il veut dire, il y a un mmh. côté... Quelqu'un qui analyse ça, si un japonais s'intéresse tout d'un coup à, à ce que c'est Béorier Noir, il va trouver ça absolument exotique et terriblement franchouillard dans, dans l'approche, ou, ou alors européen, ou avec des, des éléments de Suisse, de Belgique, du Canada, mais quand même un, ou francophone, je ne sais pas. Et ce, ce, ce côté folklorique, euh, dans, dans sa dimension euh, art de rue ou art populaire, euh, ça a été important. Euh, parce que, après, on n'a pas réussi, à mon avis, à casser même ce code-là. s'est trop enfermé dans une guitare, une boîte, et ce qui a mené à la fin du groupe. Moi, j'aurais aimé qu'on qu continue dans, vers l'électro, mais plus, plus tard, et qu'on fasse complètement autre chose. Qu'on on qu on, qu on puisse retourner même sur des éléments de musique classique et tout ça, mais enfin, quelque chose de, de, de différent. En fait, il faut pouvoir euh, transgresser sa propre création pour essayer de, de, de voir si on peut chercher d'autres influences et autre part.
0: Alors il y a ce moment actuel où les archives des Berruriers Noirs vont être transmises à la Bibliothèque Nationale de France. Évidemment, le réflexe premier, c'est de dire, comment ça D'une part, il y avait des archives aux Béruriers Noirs, et deuxièmement, elles vont être transmises comme trésor national, puisque le but de la Bibliothèque Nationale, c'est de constituer ce trésor culturel et, et séculaire, alors justement, vous vous êtes exprimé sur le sujet dans un entretien avec Benoît Calmaille et vous dites « tout laisse une trace et il me paraît impensable de censurer une trace ». Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette, euh, cette, ce rapport à la trace dans un, un art euh, qui n'est pas forcément celui de la trace et du souvenir ou de la mémoire. puisqu'on peut sortir d'un concert des berruriers Noirs sans se souvenir de rien, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et d'être un peu hagard Alors parlez-nous justement de, ce, de ces traces qui, se, qui doivent perdurer, François Guillemot. Je ne sais pas si elles doivent perdurer, mais... Euh...
2: En tout cas, euh, l'objectif, effectivement, c'était de laisser cette trace. On parlait de folklore et donc d'univers. Euh, voilà, donc euh, comme le mouvement Riot Girls, par exemple, aux États-Unis, a, a émergé euh, dans, la, dans la foulée Nirvana ou un peu avant. Et puis, s'est fait, en fait percuter par les garçons pour ne, pour ne ressurgir que, que médiatiquement très tard. Bon, les, 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 les universités américaines ont compris l'intérêt de collecter dans leurs fonds publics des... Euh, ce type d'archives, ce type de fanzine, ce type de, de, de documentation euh, euh, musicale. Donc, je pense que c'est important. Le, le geste qu'a fait la BNF est important. Et moi, la question de la trace, c'est sans doute lié à une sorte de... de voilà. Bah, vous voyez, dans, dans mes bouquins, le commentaire, document en histoire. Donc, en tant qu'historien, j'ai toujours cette... Euh, vos, les traces sont importantes pour écrire l'histoire, pour réfléchir. Et, et quand personnellement, comme j'ai travaillé beaucoup sur la révolution vietnamienne, il y avait des pans entiers de l'histoire, comme en Chine aussi, qui sont dans des trous noirs, qui sont dans des trous noirs pour la jeunesse, qui ne connaissent absolument pas. Et il suffit d'une trace, c'est ce que fait par exemple le, le cinéaste Wang Bin en Chine, qui est, qui est un travail absolument fabuleux sur, sur, sur les trous noirs de, 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 de l'histoire chinoise. Et ben euh, voilà, si, si un beau de People n'avait pas ramené à un moment donné quelque chose de, de, de son périple, on, on ne connaîtrait pas en fait cette histoire. Donc moi les traces, je pense qu'elles sont importantes, après toutes les questions d'interprétation, de remise en contexte, de, de resituer les choses dans, dans façon euh, honnête et, et, et logique pour euh, construire un, un récit. Mais elles sont utiles, elles sont utiles pour comprendre en fait l'émergence d'un mouvement, une, une, voilà, pour comprendre l'émergence d'une alternative en France, dans la France mitterrandienne à cette époque.
1: Mais est-ce que ça veut dire, François Guillemot, que euh, quand vous étiez euh, chanteur euh, euh, de Bérurier Noir, que vous aviez conscience à ce moment-là qu'il fallait garder euh, des souvenirs, des traces de tout ce que vous étiez euh, en train de vivre, du, du haut de... Vous aviez quoi, une vingtaine d'années à l'époque Vous aviez déjà cette conscience que euh, même que vous viviez un moment particulier, extraordinaire
2: Non, mais j'ai toujours eu conscience parce que j'avais une prof d'histoire de l'art au lycée qui nous avait dit une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit que tous les êtres humains collectionnent des choses. On a tous un bout de collection de quelque chose chez nous. Alors moi, il se trouvait que je collectionnais euh, plutôt des insectes. C'était plutôt entomologie et timbre. Et, euh, et, euh, euh, et, 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 et je me suis dit, mais là, ce qu'on fait en do-it-yourself avec les BRU, bon, je le garde. Je le détruis pas, je le garde. Donc j'ai pas eu cette, ce rapport à, à l'archive éphémère que peut avoir Laurent. D'ailleurs, Laurent était absolument euh, contre ce, ce don à, à la BNF pour des raisons... Voilà, Il est beaucoup plus dans, dans la destruction de ce qui, de la trace ou de, de, ou de ce qui a existé, pour des raisons... Euh, euh, sans doute à lire lui c est, c est, il va raccrocher ça à une logique indienne si vous voulez ou... mmh. Mais euh, donc chacun a sa, a sa propre logique mais moi c'était pas du tout ça et, et le, 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 le moindre voilà j'ai même ramené les, les tickets de boisson de, 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 de ça parce que je, le ticket de boisson est un élément économique il y a un prix, il y a un, voilà, il y a un prix, on sait où... C voilà, donc le, le chercheur qui va tomber ça dans, dans 50 ans euh, va pouvoir dire que la bière était à tel prix, à tel... Voilà, donc ça peut donner des indications de, de, du niveau de vie et tout ça. Donc j'ai toujours cette idée que les choses ramassées peuvent servir à, à, à d'autres choses. Une fois, d'ailleurs, j'ai vu un, un documentaire, mais il y a assez longtemps, d'un écrivain qui construisait ses récits en ramassant des choses dans la rue. Il ramassait un... Un petit bout de journal, un petit truc. Les gens perdent des choses dans la rue. Et, et à partir de ça, ils ramenaient il ça chez lui et ils construisaient une histoire. Et J'aime et bien ce, 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 ce truc un peu performatif. De, 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 parce qu'on on, on, on a des récits dans la tête. Et voilà. Sauf que là, moi, c'était du concret. C'est-à-dire que ça a été réalisé pour une action euh, située euh, dans le temps, dans l'espace et, et qu'on peut retrouver.
0: Alors, effectivement, on peut dire que la mémoire n'a pas à figurer dans pareille histoire et qu'elle est même... Pareil histoire est même créée contre la mémoire. C'est le cas du fils de Villian Westwood et d'un des membres des Sex Pistols, qui a pratiqué une auto autodafée de mmh. tous les documents euh, mémoriels mmh. du groupe. Donc il n'y a plus de mémoire des Sex Pistols, en dehors des photos, des films mmh. et des disques. Et puis des témoins encore, euh, encore vivants. Les, les bémoires noirs, le, la mise à feu, c'était comment C'était quoi J'imagine que c'est toujours par hasard. Il n'y avait pas une volonté euh, théorico-militante de mettre en place quelque chose. Il y a eu une espèce de... De hasard, quelle a été l'étincelle initiale Alors la
2: formation, elle est, elle est que, elle, elle dérive du punk au départ. Moi, j'étais dans une ancienne formation qui s'appelait Berrerier, tout simplement, avec un S. On était globalement trois. Euh, C'est une formation qui date de 78, mais moi, je l'ai rejoint en 79-80. Euh, on, on était très très alcoolisés. On était très jeunes, puisque j'avais pas encore 18 ans. Et puis cette formation a dégringolé, c'est-à-dire alcoolisme, suicide, euh, enfin, bon, euh, Et Olaf, un des, un des guitaristes, c'était deux guitares une boîte à rythme. Donc la première boîte à rythme des Bérus, c'est à l'époque des anciens Béruriers que j'ai été l'acheter avec Olaf à, à Pigalle. Et, euh, et Laurent se prêtait de plus en plus à la fin à remplacer le second guitariste qui était en hôpital... Euh, euh, psy, Puis après, il a été euh, dans un truc de, 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 de euh, rééducation, machin. Et donc, euh, euh, Laurent, dès la fin 82, joue avec moi et Olaf. Et puis, Olaf part à l'armée et démissionne. Et il dit, je ne veux pas être dans un groupe euh, célèbre. Ça ne m'intéresse pas. Alors, la notoriété des Béreuriers était tout à fait modique. Hein <rire> et donc, avec euh, Laurent, on dit, bon, ben, on va faire un concert de deuil. Ça s'appelle « Béreuriers Noir au singulier, puisque je suis le seul rescapé. Et euh, on, fait, euh, on fait ce truc qui a été proposé par euh, euh, Palikao. Et l'association Visa, qui est euh, visuel, euh, information, euh, son, archive, Visa, de Thierry de qui est décédé récemment et de Yves Le Carpentier qui rejoindra Piass bien plus tard nous propose de, de, de faire un concert avec Guernica qui soit un concert habillé et puis un concert dans la dans la veine de ce que veut euh, Palikao donc euh, euh, l'étincelle elle vient de là l'étincelle elle vient de d'une rencontre avec Laurent qui est une rencontre euh, une, on pourrait dire une rencontre amoureuse au départ où on est comme des on vit tout le temps ensemble on vit tout le temps ensemble. On vit. Chez, je vais chez sa mère, il vient chez ma mère. Euh, euh, néné, ça arrive. Enfin, sa, sa copine. On, on est une sorte d'entre-soi comme des jeunes qui, qui, qui. Et on discute beaucoup sur des tas de choses. On... Donc il y a ce côté un peu pantomime où, où parfois on discute dans ma cuisine euh, chez ma mère et on dit bon bah toi euh, François tu 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 liras un texte mais c'est moi qui vais conduire en fait idéologiquement le, le récit. Et euh... donc tu vois il y a des on, on, on se propose des jeux comme ça des jeux d'intervention. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce concert a tellement marqué du monde qu'on nous a dit mais pourquoi vous continuez pas en fait. Donc euh, bon, c'est parti. C'est un peu, un peu par hasard. Hein. On aurait pu arrêter au bout de, de six mois, je pense. C est, c est, ça a duré sept ans. Ouais. Un s'arrêter. <rire> » J'me lâche chez, j'te brûler, rouge, tomber, je yeah. 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 suis pas un je rouge, J'entends suis je suis un bonne je suis né je le sang bonne-né,
1: je je François Guillemot, quand on regarde des concerts de Bérurier Noir, on peut être que frappé par l'énergie, mais aussi peut-être une forme de colère. Donc pourquoi cette colère
2: Je ne sais pas si je suis en colère en fait, ou alors, sinon je le suis tout le temps. Donc, c'est plutôt les, les, oui, les injustices. C'est plutôt le terme d'injustice. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont marqué, moi, dès 1977. Dès le 1er mai 1977, vous avez les, les, les queers révolutionnaires, les guerres révolutionnaires, qui s'appelait le phare. Vous avez les comités de soldats. Les gars, ils défilent dans la rue avec des, des cagoules. Parce qu'ils sont militaires, donc en uniforme et des cagoules. Il y a tout ce côté réfractaire de la société qui, qui défile. 1er mai 77, des Iraniens. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, à ce moment-là, moi, je récupère tous les tracts de Je vois passer. Donc, tous les tracts, ça m'intéresse beaucoup, les tracts, en fait. Ce qui... Et c'est à partir, d'ailleurs, de, ce, de ces tracts-là que je vais construire le fameux discours cross que je lis à, au troisième concert des Bérues à la salle de la Roquette, en mode euh, à l'unanimité, euh, à bas l'humanité. <rire> et, euh, et, et hop, voilà. Donc, on, on a... Un... Oui, et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous, nous interpelle, nous révolte et nous inquiète. Donc euh, elle, est, elle est discontinue, cette, cette, euh, cette colère. Mais je ne me sens pas quelqu'un de colérique dans le sens... Euh, euh, voilà, je suis pas... Moi, je suis un peu comme un anthropologue, cest je fais de l'observation participante. Même au sein de Béreur et Noir, je pense que j'étais dans ce mode-là. Euh, en, en observation participante. C'est-à-dire je, 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 je regarde quand même avec un regard un peu ré réflexif sur, sur ce qu'on peut faire. Je ne sais pas hein, si on peut parler de colère pour nous. Parce que euh, euh, on prend Cocteau, on est les enfants terribles, en fait. On est les enfants terribles de la République. On est juste des des sales gamins, voilà, on sort de, de, des films de Truffaut, les 400 coups, on sort de tout ça en fait. Donc on est euh, euh, lol avec son lance-pierre, et puis des billes, voilà, on est... Et en fait, toute cette culture, elle... Euh, on, on a été imprégné malgré nous même de tout ça. Un sac de billes, enfin, je, vous, je vous fais des références qui sont très anciennes, mais qui... qui et que, dont, dont, est, dont on s'est imprégné, et, et on joue ce rôle-là aussi, d'enfant de, perdu ou d'enfant... Euh, d'enfants révoltés, mais il euh, y, euh, y a une ironie, je dirais, dans cette colère. Il y a une sorte de... de... Et ça, c'est punk. Il y a un côté, un, un côté fuck-off qui, qui, qui est important. C'est la colère, mais après, après, on est plus dans une relation quand tout le monde, y a une osmose avec la salle, de prise de pouvoir et de, je dirais, gauche prolétarienne in situ. Euh, <rire> voilà, il y a un côté euh, beaucoup plus politique dans, dans, dans ce sens-là. Mais sinon... Ce qui se passe sur scène, c'est de la magie, quoi. C'est de la magie d'enfant perdu, enfin, c'est quelque chose comme ça.
0: François Guillemot, euh, Berrurier Noir, c'est l'Europe, c'est la vieille Europe aux anciens parapets, comme disait quelqu'un. Euh, c'est la France, il euh, n'y a pas de double album des Berruriers Noirs, live in Saigon, euh, peut-être un qui jour. Est là, qui est là. <rire> ah, attention, qu'est-ce Qu que c'est ah, ah. C'est ouais. un vinyle Berrurier Noir, carnaval des agités. Pour la première fois en vinyle couleur, le Bérurien en concert. Mais c'est où Je l'ai écouté hier, j'ai écouté hier et c'est... C'est bien ouais, c'est parce que c'est
2: l'énergie brute. Donc c'est fou, foutraque, mais c'est bien. Et c'est où bon, On a joué en Hollande, on a joué un concert à Dublin, qui était remarquable puisque c'était en 84, et on avait des masques, mais on ne savait pas qu'on jouait le jour d'Halloween. Donc le public est venu avec des masques et j'ai dit, oh putain, ils sont
0: vraiment... Ils sont vraiment à fond pour les Béru, quoi. <rire> non, non, pas du tout. C'était Halloween. <rire> C'est quoi sur la, 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 poche, la pochette du vinyle, François Guillemot C'est vous C'est moi avec euh, Titi, Miss Titi.
2: Et, et puis, je vous parlais de LOL avec son, ah oui. son lance-pierre. Voilà. Ils sont ouais. les rouges. Et Laurent est à l'intérieur.
0: Alors, l'autre part de votre vie, c'est l'Asie du Sud-Est, le, le, le Vietnam, euh, terre de l'Empire colonial français. Euh, ça a été important pour vous d'inscrire votre recherche dans le cadre, justement, d'un endroit qui, qui, qui était en décolonisation, mmh. euh, de mener vos... Parce que là aussi, il y a des figures. Alors, c'est plus Vivian Westwood, euh, c'est plus Ulrike Meinhof, c'est les militantes de la Révolution vietnamienne. Là aussi, vous, vous cherchez des, des figures oh, c'est une autre scène, des, des figures qui incarnent la, la, le rapport à la, au projet concret, à la révolte concrète et à la violence Alors,
2: je vais reprendre un peu tout le fil parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. <rire> J'ai bien aimé tout à l'heure quand vous avez parlé de, 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 de l'Est et l'Ouest, de, de l'Europe euh, telle qu'elle était séparée et tout ça. Et c'est vrai qu'on euh, était très intéressé par ce qui se passait chez les dissidents à l'Est et qu'on avait un peu cette idée, nous, d'être dissidents à l'Ouest toute proportion gardée, évidemment, puisqu'on était dans des projections euh, virtuelles euh, assez, assez peu comparables. Mais euh, en tout cas, je vais vous montrer, il y a, il y a une brochure que j'ai ressortie parce que je l'ai ramenée de Bourges, c'est euh, cette brochure de la, sur l'affaire allemande qui avait été sortie euh, voilà, de l'enlèvement de Hans-Martin Schleier à la mort d'Andreas Bader, qui est, qui est un, une compilation de tous les articles de... De, de libération sur, sur ce sujet-là. Et la RAF, la Rote Armée Fraction, euh, les premiers éléments de contestation sont liés à la guerre du Vietnam. Et euh, donc on se pose la question, et puis il y a eu après, évidemment, le mouvement des Boat People, qui, sur lequel on a quand même fait un acte particulier, les Béroilliers Noirs, puisqu'en 88, on, on participe à l'opération Sampan pour sortir un 45 tours Vietnam-Laos-Cambodge, en hommage aux réfugiés d'Asie euh, du Sud-Est et de la péninsule d'insulants c'est-à-dire les Cambodgiens, euh, Vietnamiens et Laotiens, ce qu'on appelait les, les, les boat people et les land people, ceux qui fuyaient leur, leur territoire. Et ils fuyaient quoi Ils fuyaient un régime communiste, dictatorial, une emprise. Donc ça interpellait beaucoup aussi mon questionnement sur la RAF et sur ces premières prises d'opposition anti-guerre et ce que devenait en fait... Post-war, post-guerre, le, 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 le Vietnam, avec sa, sa dégring, dégringolade économique, sa répression politique, etc. Et donc, euh, se questionner sur la révolution vietnamienne, du coup, est devenu une sorte de, 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 de nouvelle quête. Et euh, euh, sauf que beaucoup d'historiens français et américains l'avaient fait. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié que dans un processus révolutionnaire, il y a toujours les bons et les méchants. Mais personne ne voulait travailler sur les méchants, entre guillemets, ou sur les gens, les gens qui avaient été oubliés ou ostracisés. Par exemple, les trotskistes avaient été massacrés par les staliniens en 1945 à Saïgon. Et l'Espagne et l'Algérie entre le Front National de Libération et le MNLA, etc. Donc il y a, y a toujours dans les processus une partie qui est occultée et qui avait disparu. Et mon, mon sujet de thèse était précisément de travailler sur un de ces partis, qui était le parti Daï du Grand Vietnam, qui avait un programme révolutionnaire, qu'on dirait peut-être révolutionnaire de droite aujourd'hui, ou révolutionnaire conservateur, ou je ne sais pas quoi, mais qui était aussi indépendantiste et, anti, et anticolonial. Donc c'était intéressant de voir que l'anticolonialisme était porté par des voix absolument contradictoires et différentes au sein du Vietnam. Et que ces voix se sont fait la guerre, euh, bon, le, le, Jusqu'à ce que le, le Parti communiste euh, indo-chinois, qui deviendra plus tard le Parti communiste dynamien, élimine en fait tous ses concurrents, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient social-démocrates, qu'ils soient euh, nationalistes, euh, on pourrait dire euh, de droite ou nationalistes euh, comme le Kuomintang. Voilà. Donc on a, on a une table rase qui s'est faite à un moment donné au niveau historique. Et c'est intéressant de voir parce que sinon on comprend pas en fait la complexité du, du Vietnam d'aujourd'hui sans et cette fracture Nord-Sud et ces histoires de famille, sans avoir ça en fait et, et, et on ne veut pas comprendre le Vietnam transnational et les écritures qui se sont faites aux États-Unis qui ont commencé à Saigon et qui se sont poursuivies à, à Little Saigon aux États-Unis si on n'a pas ce, ce, ce cadre en fait ces enjeux donc le donc nous, on s'est retrouvés avec un certain nombre de jeunes générations d'étudiants, mais c'était intéressant, à travailler sur les sujets que nos nos pères avaient euh, un peu occultés, c'est-à-dire le bouddhisme Juan le bouddhisme de la révolte, les partis nationalistes non communistes, les euh, donc mouvements religieux, mouvements mouvements indépendantistes autres, les trotskistes, et, etc., etc. Et euh, c'est des sujets encore un peu tabous, hein au Vietnam, c'est-à-dire qu'évidemment il n'y a, a qu'une qu seule histoire qui s'écrit, c'est toujours celle des vainqueurs. Bon, nous, c'est voilà, c'est classique, <rire> mais euh, disons que ça. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai publié ma thèse sur ce parti, et, et, et beaucoup de retours de, de gens en France qui m'ont écrit, et particulièrement de femmes qui m'ont écrit. Mais mon père est dedans dans votre histoire, et je suis contente parce que c'est voilà. Il était, il était à Montpellier à telle époque, ou il était à Aix-en-Provence, ou alors il a, été, il a vécu, il a terminé sa vie en France. Donc euh, c'est tout ça que, qui est intéressant, les, faire un peu de la posopographie et historique et rechercher les, les profils, les parcours, les, les destins, les destins
1: et pour remettre euh, les choses dans votre histoire euh, à vous euh, vous n'êtes pas d'origine vietnamienne, donc vous avez euh, euh, vous avez <rire> je, euh, alors c'est une question, vous n'êtes pas d'origine vietnamienne, mais après les Béru, vous êtes rentré euh, à l'université, vous avez commencé à apprendre le vietnamien et vous avez fait un, un parcours euh, pour le coup euh, universitaire, euh, je dirais presque classique, comparé à, à cette vie d'avant euh, euh, qui était celle de, du euh, du chanteur de Bérurier Noir.
2: Oui, c'est-à-dire que j'avais un... À la fin de Berrurier Noir, bon, mes petits camarades sont exprimés là-dessus, on a un grand vide qui s'installe. On sait qu'on fait le dernier concert et qu'on arrête. Pour des dissensions internes, des pressions... La, la, la... Et puis, c'est toujours cette idée, pour moi, qui est importante de l'art-performance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on décide de notre propre mort. Donc c'était... Ou de notre propre fin. Et autant la faire de façon belle et organisée, et en tout cas de garder la maîtrise. Euh, après, euh, moi j'étais très très perdu, donc je ne savais pas si je voulais rentrer dans la légion étrangère, ou ce que je faisais beaucoup de sport, pour effacer mon passé, ou, euh, ou si je voulais faire, et donc ma copine de l'époque qui était vietnamienne, euh, m'a un peu euh, checké, pour, euh, et je me suis inscrit au Langso, très très bonne idée, mais je me suis inscrit en double cursus. Japon et Vietnam parce que le Japon me, toujours me, me, me tenait à cœur et j'ai lâché le Japon en décembre je suis rentré en octobre en décembre parce que c'était un peu l'usine et je suis resté sur le, sur le Vietnam j'ai fait après un parcours euh, euh, un peu classique avec cette, euh, cet écueil un peu pour moi c'est que j'arrivais à 25 ans dans un univers où les, les... j'étais le plus vieux presque de la section parce que eux ils sortaient du, du bac et donc il fallait que je travaille et donc je me suis mis au travail et j'ai fait ça un peu comme un challenge pour arriver jusqu'au Dulco du diplôme unilingue de langue et connaissance orientale après parti à Paris 7 en section vietnamienne la section concurrente et puis et après l'école pratique de nos études où j'ai fait mon DEA et ma thèse.
0: Notre entretien va vers sa fin, François Guillemot, et depuis le début nous parlons sous le regard fixe et intense de Yukio Mishima, casquette sur la tête, euh, vareuse, impeccablement repassée et boutonnée, et c'est quelqu'un qui vous passionne, qui vous habite depuis longtemps personnage, alors lui, une tension, une complexité totale, puisque d'un côté, il y a le Mishima queer, le Mishima voyou, euh, le Mishima avant-gardiste. Et d'un côté, il y a lultra militariste qui meurt comme le samouraï mythique euh, japonais. Donc, euh, Mishima, pour vous aujourd'hui, qu que, quelle vision vous en avez et comment euh, vous vous en, vous en servez, j'ai presque, on de dire, comme d'une arme ou comme d'un manuscrit oui c'est ça, je, je, je m'en sers mais je le dépasse parce que je pense
2: qu'il faut largement dépasser Mishima et on, on, on regarde tout ce qui a été dit, le, le côté facho et le côté qui est mélangé à plein de trucs, mais qui est intéressant et qui est quand même intéressant et complètement contradictoire parce que la tradition est juste inventée le, 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 le logement de Mishima n'était pas du tout un antre de, 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 de japonitude ouais. <rire> dans le rococo occidental donc mais voilà, c'est un, un tissu de contradictions. Seulement ça, moi j'aime bien revendiquer ça aussi parce que je, je, je pense que j'ai pas mal de contradictions aussi dans, dans, de, dans ce sens-là, entre la révolution et la social-démocratie, euh, entre l'action voilà, entre, entre painting et, et, et la, la petite estampe euh, sage. Enfin, vous voyez, y a, y a, y a, on, on est fait en fait toujours de, 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 de choses très très différentes et complexes. Ça permet de se raccrocher à la vie. C'est-à-dire de ne pas de pas verser dans... voilà Donc j'ai plusieurs arcs à mon corps, des plusieurs casquettes sur ma tête et plusieurs sabres aussi qui, qui peuvent me servir pour me défendre ou pour me, me déguiser, ou pour me cacher oui, éventuellement. Euh, voilà.
1: j'aimerais bien pour finir François Guillemot que vous nous euh, montriez vos peintures il euh, y en a un certain nombre qui sont euh, autour de nous est-ce que ça pourrait nous servir de, de, de fin d'émission d'une description de, de ce à quoi vous travaillez peut-être en ce moment
2: alors il y, y, y a beaucoup de choses ici hein, qui, sont, oui. qui sont cachées on, on, là, là c'est ce que j'ai fait pour la performance de Yoko et Eclipse Rouge voilà, donc on a préparé des trucs comme ça qui sont... Cette idée de goutaille, d'une sorte de cercle de l'infini qui rejoint en fait les, les éléments zen et qui... Et puis il est écrit en, en, en calligraphie et désordonnée et, et chaotique, le, les, les termes akaï, Akai, donc rouge et éclipse, éclipse, éclipse solaire. Voilà. D'autres choses qu'on a fait, donc j'ai préparé, j'avais fait un étendard qui est qui est réversible, voilà, qui, a, qui a un grand étendard de papier. Mais euh, il faudrait que vous voyiez les images, parce que les images sont, 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 sont intéressantes. Après, j'ai d'autres choses.
1: Peut-être vos portraits, parce que vous avez quand même, euh, tout au long de, de votre vie, ouais, vous, vous, ai... aimez, vous aimez peindre les visages. Ouais. Là, qu'est-ce que vous tenez entre les mains
2: Donc là, c'est un collage qui a été réalisé en, assez récemment, sur, euh, en hommage à Massa Amini, à, à l'iranienne qui... Euh, euh, qui est décédée vous savez et puis et les, un, un certain nombre de femmes du Moyen-Orient ont, ont, ont décidé de se couper les cheveux en, en hommage à, à, à cette jeune iranienne qui a été tuée par la police donc voilà c'est un collage pour montrer ça, ça c'est pas en, en Iran c'est le, le pays d'à côté je sais plus si elle est turque mais c'est une, une, un acte de solidarité euh, pour cette, euh, cette jeune femme qui, qui, qui a été tuée quoi. donc là aussi c'est un c'est des images qui m'interpellent qui, qui beaucoup, en fait. Je suis très, très sur l'actualité et les images. Dernièrement, j'ai vu une, une vidéo qu'on ne voit pas assez, en fait. Les images de ce qui se passe à Gaza. Il y avait un enfant. Et euh, je me suis dit, mais ça, il faut vraiment que quelqu'un fasse un tableau à la Guernica pour euh, exprimer cette, ce désastre, en fait, qui, sur lequel tout le monde...
0: Euh, voilà, c'est un peu le, le silence international. Donc.
2: Ça, c'est choquant.
0: Merci François Guillemot de nous avoir accueillis pour brasser la, la longue mémoire de, de vos vies multiples et pourtant de votre vie unique. Euh, L'actualité, c'est il y a l'exposition de la Bibliothèque Nationale, mais encore il eh ben, y a Effectivement, il y a euh,
2: l'exposition de, de, de la BNF dans la salle des donateurs, dans les archives de Masto et de, de Fanfan. On a l'exposition « Salut à toi », qui est une exposition collective dans laquelle j'ai réalisé un grand mur de 3 mètres sur 5 mètres de, qui s'appelle « Le mur des agités ». Ça, c'est à Bourges. Et puis, euh, euh, j'ai enregistré un album avec mon collègue Lionel Matzax, euh, qui est un saxophone, euh, qui je fais, j'officie dans le duo « No Suicide Act » et qui, j'espère, sortira l'album en mois de septembre, j'espère. Voilà, donc ça et plus quelques projets avec Rebecca, Warrior et puis d'autres personnes, bah Yoko aussi, on doit refaire une, une, une action Goutaï avec les étudiants de l'École Nationale des Beaux-Arts à, à Lyon, plus d'autres étudiants de, de l'ENS et de, et de Lyon 3, on va faire une sorte de, de workshop sur Goutaï en mai, le 15 mai. Salut à vous tous, merci Salut à toi, oh bon, mon frère, toi, le toi, le chérien, toi, le mettre, toi, la le toi, le mettre, toi, le toi, le toi, toi, le la toile la toile de la toile de la toile la toile c'est vous les partisans, la toile de la toile la toile la toile de la toile de la toile de la toile la toile
0: Merci François Guillemot. Alors ceux qui veulent aller sur les traces de l'homme qui cherche les traces, eh bien vous pouvez aller à la Bibliothèque Nationale de France sur le site Mitterrand du 27 février au 28 avril pour voir les archives de Bérurier Noir, mais les archives de Franck Choa, donc François Guillemot et de Masto, pas celle de Laurent, puisqu'effectivement lui n'a pas souhaité. Non, il n'a pas souhaité.
1: Ça et souhaitait. je
0: signale aussi aux éditions Rive Neuve, Bérurier Noir, un collectif sur toute cette histoire, justement des archives euh, du groupe sous la direction de Benoît Caïmaille, Luc Robben, Solvexer et des dessins de Rodolphe Urps. Et puis le dossier de presse Berrurier-Noir a été édité sous forme de fanzine.
1: On peut aussi ajouter qu'il y a une deuxième exposition qui se tient à Bourges, à l'entrepôt Transpalette, qui s'appelle « Salut à toi », qui est une exposition collective avec un commissariat de Julie Crenne. Donc il y a autant des archives de Berrurier-Noir que des œuvres d'artistes, une quinzaine d'artistes en tout. Et c'est à voir actuellement et jusqu'au 5 mai.
0: Chronique maintenant dans mauvais genre avec l'Almanach de l'étrange de Céline Duchesne. Monsieur Smilovski Oui ah. Bonjour Ah bonjour. Vous ouais. étiez en train de peindre là Oui,
2: on en train de
1: baïcoller gros. On y va
0: Oui, on entre
1: entre. Nous sommes en 1985 et le journaliste Bernard Lecomte s'apprête à entrer chez Jean Smilowski. Jean Smilowski vit dans une cabane construite au marge de l'île, au milieu de jardins sauvages, à l'extérieur des anciennes fortifications de la ville. Mais la mairie a décidé de restructurer le quartier et quelques temps après ce reportage, Jean Smilowski sera expulsé pour être relogé dans une HLM et sa cabane sera rasée. Il mourra en 1989. Cette cabane, Jean Smilowski, né en 1927, y vivait depuis plus de 40 ans, en dépit du froid, de l'humidité, de conditions de vie on ne peut plus précaires. Pourtant, en pénétrant dans ce lieu, on arrivait dans un royaume. Jean Smilowski parlait même de palais, un lieu rempli de couleurs, de peintures vives, d'objets fabriqués. Car pendant des décennies, exclu et vivant à l'écart du monde, il avait fabriqué son propre univers, entouré de ses héros et de ses héroïnes. Sur ses tableaux, dans ses cahiers où il dessinait, il y avait Sitting Bull, John Wayne, Laurel et Hardy, Zorro, Tarzan. Passionné de cinéma, il avait une visionneuse à main qui lui permettait de regarder des films. Il se filmait aussi lui-même et ses œuvres grâce à une caméra Super 8. «» Dans ce palais, on trouve aussi des figures historiques comme De Gaulle, Gandhi, Napoléon, Mao, des soldats de toutes les armées, des drapeaux et des objets qu'il fabriquait, ses bricolages comme il les nommait, des animaux, des trains, des montgolfières et des avions qu'il montre à Bernard Lecomte à l'occasion d'un reportage.
2: Oui, alors euh, autrefois, je vous mettais, vous voyez, une tige là qui a un trou. Je le mettais dans le jardin. Maintenant, je cultive plus alors non plus. Alors, je le mettais là une tige. Il était au moins deux, trois mètres de hauteur. Et alors, il y avait du vent ou la tempête quoi, pour les oiseaux, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'ils va Ça pivotait et l'hélice tournait par le vent. J'avais mis trois mais j'ai arrêté parce que les gosses s'attiraient. Et les gosses, ils le volent. Hein. Alors, c'est pour ça que Et puis après, je le bon, jeu, maintenant, c'est je fini.
1: Les grandes thématiques qui passionnent Jean Smilowski, ce sont les héros. Quel qu'il soit, la guerre, lui qui a dû partir en Allemagne à 16 ans et qui ensuite avait intégré les forces françaises libres, la religion... Et l'amour. L'amour incarné par Ramona, compagne de rêve qui l'accompagne partout, sur les murs, sur ses dessins, ses valises. Ramona avec ses longues traits indiennes et son grand sourire. Ramona que l'on peut encore voir aujourd'hui dans l'entrée de la mairie du Vieux-Lille, aux côtés de Sitting Bull, dans une grande fresque de Jean Smilowski, sauvé de la démolition. Aujourd'hui, grâce à l'association La Poterne, créée en 92, trois ans après la mort de Jean Smilowski, on peut en apprendre beaucoup plus sur le créateur. L'association conserve des œuvres, ses écrits, ses cassettes audio. Il y a aussi des œuvres dans les réserves du musée d'ethnologie régionale de Béthune et au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Une revue. A, créée par Louis Amoré dont l'admirable ambition est de documenter des lieux marqués par une forte singularité, consacre son premier numéro à Jean Smilowski. Cette revue se déplie comme un grand plan, avec un dessin au centre qui reconstitue la cabane, entourée d'archives, de photos, de dessins, d'un relevé de terrain, de souvenirs de ceux qui l'ont connu, et un texte comme une enquête de terrain racontée d'une belle plume. Ce premier numéro est vraiment du bel ouvrage, une manière juste et poétique de rendre hommage à un créateur malmené par la vie, mais qui avait réussi grâce à l'art et aux rêves à partir en voyage, à sortir de sa réalité. Alors, pour découvrir cette revue, rendez-vous le 21 mars à Lille, dans les locaux de l'Atelier Populaire d'Urbanisme de Five Lille, l'association qui avait aidé Jean Smilewski à retrouver un logement. Et lui, Émoré, créateur, auteur et dessinateur de la revue, viendra y faire une présentation et sera aussi présente l'association la poterne. Toutes ces informations sont à retrouver sur la page de l'Almanach de l'étrange et de mauvais genre.
0: Merci Céline pour cette entrée jean Smilowski de l'Almanach de l'étrange. Alors, restons dans la tonalité berrurier noir avec l'excellente initiative des éditions du Cendre qui font paraître en librairie à partir du 1er mars, tous les documents qui sont ceux qu'on a pu retrouver donc de Serge Bernat. Serge Bernat, édité par Jean-Louis Ranson, spécialiste de Guy Debord. Alors, qui est Serge Bernat ben, Je vais lire les, les, ce qui est marqué sur les petites cartes visites jointes au volume. Serge Bernat, travailleur de force dans le néant, soldat de fortune du scandale, fondateur du Club des Ratés, auteur du scandale de Notre-Dame, membre de l'international Lettriste, éditeur des manuscrits d'Artaud, directeur de la revue En marge. Voilà, ça fait partie de ces figures extraordinairement scandaleuses, révoltées et véhémentes qui ont hanté Saint-Germain-des-Prés après la guerre. Et Serge Bernat est surtout connu pour avoir débarqué en chair à Notre-Dame pendant la Grand-Messe en annonçant, je vous le demande, la mort de Dieu. Gros scandale, évidemment, national. Et tous les documents donc, on peut, dont on peut disposer, oui, on tout à fait la même tonalité qu'avec François Guimaud, eh bien, sont trouvables dans ce livre publié aux éditions du Cendre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Pauleray, Alexandre Redan, Claire Signon, Céline Duchêne, Claire Martin Dugard et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre.